0: Hallo, du lieber Herzensmensch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe Deine Wahrheit. Meine Güte, was waren das für, nennen wir es einfach einmal, besondere Tage, die letzten Tage und vielleicht hast du die Energie der letzten Tage, diese Transformationsenergie, auch sehr stark gespürt. Und Transformation bedeutet ja, sich, um bildlich zu sprechen, von der Raupe zum Schmetterling zu entwickeln. Und gleichzeitig ist es oftmals mit Loslassen, Schmerzen, Zerstörung verbunden. Und das ist oft so, so wichtig, damit etwas Neues in unserem Leben seinen Platz einnehmen darf. Beziehungsweise, dass ein neuer Teil von dir, eine neue Identität, die jetzt gelebt werden möchte, sich ausdrücken kann. Und in meinem Fall war es so gewesen, vielleicht hast du das sogar mitbekommen, mein Instagram-Account, der bisher ja Anja Brenner war, wurde gehackt. Und um es kurz zu machen, manche Hackerangriffe, da kannst du es wieder rückgängig machen und du kannst dir deinen Account wieder zurückholen, aber nee, der ging halt ähm, sehr tief und ich kann da jetzt gar, konnte da gar nichts mehr machen. Und gleichzeitig wusste ich, als das geschehen ist, es ist so spannend gewesen. In der Sekunde, ich nehme dich mal mit, ich wollte nochmal schnell auf Instagram reingehen, bevor ich ins nächste Coaching gegangen wäre. Und gehe rein und sehe, dass mein Name verändert wurde. Und mir wurde schlagartig klar, ich wurde gehackt. Und ich bin völlig ruhig geblieben. Und glaub mir, ich würde sagen, so vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, ich wäre in Panik ausgebrochen. Ich, wär, ich hätte Angst gehabt. ich ich hätte wahrscheinlich Herzrasen bekommen, mir hätte es den Atem abgeschnürt. Weißt du, so, so wenn wirklich so du das Gefühl hast, einerseits die Welt steht still und gleichzeitig bricht sie zusammen. Weißt du, dieses Gefühl hätte ich wohl noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gehabt. Und ich bin so dankbar. Ich hatte es nicht. Ich war in der kompletten Ruhe. Und da ich so ruhig war, so bei mir war, habe ich in dem Moment, als ich es realisiert habe, was da passiert ist, gehört, dass eine Stimme zu mir sagte, Riesenchance. Wow. Diese Worte, Riesenchance, haben mich ab dem Moment begleitet und mir Kraft gegeben. Ich wusste tief in mir drin, es ist das Beste, was mir jetzt passieren konnte, denn alles, was danach kommt, wird noch echter, purer, reiner und noch mehr aus meinem Herzen kommen. Weißt du, wie ich meine? Also es ist so manchmal gar nicht so einfach, das zu beschreiben, aber ich hatte ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass alles genau richtig ist, wie es passiert. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch Momente. Ich saß am nächsten Morgen, weiß ich noch, saß ich weinend da und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Weil Instagram war einfach das Einfallstor Nummer eins zu mir. Ja, Ich hatte fast 5000 Follower gehabt. Und das war plötzlich schnipp, weg. Und an demselben Morgen, als ich noch geweint habe, fuhr ich später zu mir in meine Räumlichkeiten in die Schillerstraße in Freiburg und auf dem Weg kam mir eine so krass tiefe Erkenntnis, denn die Erkenntnis war, nicht Instagram ist mein Business, ich bin mein Business, ich mit meiner Liebe, mit meiner Leidenschaft, mit meiner Visionskraft, mit meinem Glauben, mit meinem ganzen Herzen, ja, mit meinem Kämpferherz. Ich bin mein Business. Ich bin die Schöpferquelle. Verstehst du, spürst du, was ich meine? Das war mir so in der Tiefe plötzlich klar. Und das war einfach eine wunderschöne Erkenntnis. Es ist das Vertrauen in, in dich selbst, und in das Leben, was dir immer wieder neue Flügel schenkt, damit du wieder empor gleiten kannst. Und die Schönheit des Lebens von oben erblicken kannst. Boah, so, so schön. So, wenn du mir wieder auf Instagram folgen möchtest, yeah, ich freue mich, ich freue mich. Du findest mich unter meinem neuen Namen Anja Brenner unterstrich. Official Ich wiederhole nochmal Anja Brenner-Official. Unterstrich So, jetzt ist aber an der Zeit, aller aller allerhöchste Zeit, dass wir zu meinem zauberhaften Interviewgast kommen. Christina Vicola ist Coach und Mentorin. Und Christina sagt, jeder von uns hat eine Bestimmung und hat Lebensaufgaben. Wow. Ich würde sagen, ich mache sofort die Türen auf und nehme dich mit in dieses tiefe, tiefe Gespräch, was wir geführt hatten. Denn es ist nicht immer so einfach, seine Bestimmung zu finden. Und es ist oftmals verbunden mit Umwegen, Sackgassen, Kehrtwendungen, wie auch immer. Ich wünsche Dir nun von ganzem Herzen ganz, ganz viel Freude bei dieser neuen Folge. Und wenn sie Dir gefällt, unbedingt eine Sternebewertung auf Spotify oder iTunes dalassen. Das unterstützt mich in meiner Arbeit. Ich danke Dir. Viel Freude jetzt. Hallo, liebe Christina. Ich freue mich. Ich freue mich so, so sehr auf die Minuten. Ich, eigentlich in meinem Kopf sind schon Stunden, die wir jetzt miteinander verbringen. Aber natürlich werden wir das in eine schöne Podcastlänge hier äh, zusammengestalten. Also ich freue mich einfach schon wahnsinnig, denn jetzt auch schon wieder im Vorgespräch. Wir mussten irgendwann jetzt mal sagen: So, jetzt, jetzt müssen wir mal Stopp machen. Wir hätten eigentlich schon längst auf Aufnahme drücken sollen. Ne? Also es ging schon so schön los. Es, es floss. Und ich freue mich, wir legen jetzt los. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Anja. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auch total, mit dir jetzt mich austauschen zu können.
0: Das wird richtig spannend. Und wir gehen auch direkt rein. Mhm. Liebe Christina, du sagst, und da sind wir uns sehr, sehr einig und im Herzen verbunden. Jeder Mensch hat Lebensaufgaben. Wie erkenne ich denn meine Lebensaufgabe? Weil viele Menschen, auch die, auch die den Kontakt zu mir suchen, sind Menschen, die wirklich den Sinn im Leben suchen. Und hat denn der Sinn im Leben was mit der Lebensaufgabe zu tun?
1: Mhm. Ja, das kann ich tatsächlich gleich mit Ja beantworten. Dieses Sinn oder dieses sinnerfüllte Leben, nachdem wir uns, glaube ich, wirklich alle ähm, wirklich sehnen, ähm, das hat tatsächlich mit unserer Seele zu tun. Ja, Also ich glaube daran, dass es eine Seele gibt oder dass wir nicht nur dieser menschliche Körper sind, sondern vor allem ein Bewusstsein, was ich als Seele bezeichnen ähm, würde, ähm, und glaube daran, dass diese Seele uns letztendlich führt. ja, Und wie wir im Vorgespräch schon sagten, eine gewisse Sehnsucht nach bestimmten Dingen einfach entsteht. Das ist so... Eine innere Stimme, also wir sprechen ja oft von innerer Stimme oder innerer Weisheit, die uns eben führen kann. Und diese innere Stimme, die spricht mit uns über Freude, ja, wenn es uns irgendwo hinzieht, wo wir uns total erfüllt fühlen, ja. Also wenn man so eine Sehnsucht hat nach Musik, dann ähm, ist so diese, bringt uns das extreme Freude oder nach Ausdruck, was auch immer. Und äh, wenn wir dann das, ähm, was uns Freude macht, auch mit der Welt teilen, ja, also nicht nur für uns behalten, dann ist dieser Sinn sozusagen manifestiert. Weil ich glaube daran, dass alles, was... Ähm, von der Seele geleitet wird oder unsere Lebensaufgaben auch mit der Welt geteilt werden sollen. Ich denke, es hat zum Beispiel, wenn wir an einen Künstler denken, der Geniales erschafft, der möchte einfach seine Kunst mit der Welt teilen, der möchte, dass die Menschen diese Kunst auch sehen oder dass ein Musikstück aufgeführt wird und so weiter oder dass so wie unsere Arbeit, als Coach, die macht überhaupt keinen Sinn, für uns alleine zu machen. Dann wären wir total trist, ja. Also das, dann würden wir vielleicht depressiv werden. Aber wenn wir es teilen können mit Menschen, dann ist, glaube ich, dieser Sinn auf jeden Fall da. Deswegen denke ich schon, dass das einfach einen Zusammenhang hat, ja.
0: Und auf deiner Webseite steht ein wunderschönes Zitat von dir. Mhm. Die Welt braucht dich authentisch. Mhm. mit deinen einzigartigen Gaben.
1: Mhm.
0: Das Wort authentisch, das ist die letzten Jahre, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, sehr mainstream auch geworden. Und mhm. dennoch würde ich da gerne mal in die Tiefe reingehen. Mhm. Was bedeutet es, authentisch zu sein? Mhm. Was bedeutet das für dich in der Tiefe? Wann ist ein Mensch,
1: authentisch. Ja, ich kann da wirklich auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich erst authentizität, das ist auch ein kompliziertes Wort, wirklich erst lernen musste, weil ich früher gar nicht erfahren hatte, was es bedeutet. Also für mich bedeutet authentisch zu sein, erstmal alle Gefühle, die wir fühlen, anzunehmen. Und auch lernen auszudrücken, uns aber auch gleichzeitig sicher fühlen, wenn wir sie ausdrücken. Und das ist oft so das Problem, dass Menschen ähm, nicht wirklich authentisch sein können, weil sie sich gar nicht sicher fühlen. Wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, wo es nicht angebracht war, Gefühle zu äußern oder sich laut zu zeigen oder ähm, zu weinen oder das Trauer zum Beispiel angebracht war, dann hat man sich, haben wir gelernt letztendlich, dass diese Gefühle nicht okay sind und ich bin nicht sicher, wenn, wenn ich eben traurig bin. Und ich musste das aus wirklich auch erst lernen, diese all diese Gefühle anzunehmen. Und ich glaube, ich kann nur sagen, ich war ja, Jahr, viele Jahre habe ich immer so meine schöne Seite eher gezeigt, diese lustige, lustige Christina, also die immer Späße gemacht hat, die total so... Also auf Italienisch sagt man Attacca Bottoni. also ich bin in Italien geboren und also immer Kontakt mit anderen Menschen gesucht hat und sehr, sehr ähm, so nach außen gerichtet. Aber diese melancholische Seite, die ich auch habe, diese introvertierte Seite und sehr sensitive Seite, die konnte ich lange nicht wirklich leben oder ich habe mich nicht getraut, sie zu leben, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe. Und deswegen glaube ich, dass eben Authentizität sehr stark mit dem, dass wir uns sicher fühlen, unsere Gefühle zuerst einmal auszudrücken. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist dann auch das, was wir ganz tief in uns fühlen und unsere eigene innere Wahrheit, das, was für uns richtig ist, eben auch auszudrücken. Und diese Wahrheit, die wir oft in uns haben, und ich erlebe das ganz, ganz viel mit meinen Klientinnen, ähm, dass wir erst diesen Wahrheiten überhaupt nicht trauen, ja? also, weil uns von außen gesagt wurde vielleicht mal, also was, was, was hast du für komische Gedanken? Also einmal dieses Misstrauen von außen und dass wir uns dann auch wirklich trauen und auch sicher fühlen, diese Wahrheiten tatsächlich eben auszusprechen. so Das ist für mich sind so zwei wichtige Pfeiler von Authentizität. Also wo es eigentlich beginnt. Ich denke, es beginnt wirklich mit dem Gefühl und mit der Sicherheit, das Gefühle auszudrücken.
0: Hm. Gefühle ausdrücken, ja. Da Du hattest gesagt, du hast dir früher verboten, traurig zu sein, beziehungsweise... Mhm. War dieses Gefühl möglicherweise gar nicht da und du hast dir gar keine Gedanken darüber gemacht. Vielleicht war es auch so. Also, ich kann jetzt, ich, ich, ich schlage mich jetzt gerade den Bogen so zu mir. Mhm. Äh, ich bin jemand, ich bin nahezu nie oder super selten wütend. Mhm. Und, ja, das heißt, ich habe lange geglaubt, mhm. Wut, ich, ich bin halt nie wütend, mhm. aber sowas gibt es nicht. Und durch, durch meine ja, Erfahrung der letzten sieben Jahre beziehungsweise ich liebe es ja, mich zu erfahren, mich weiterzuentwickeln und ich bin ja sehr, sehr oft werde ich begleitet durch Coach, durch Heiler, also ich würde schon fast sagen, nonstop habe ich immer mal jemanden an meiner Seite, weil ich es es ist, die, es ist tatsächlich das, was auch meine Seele gewählt hat, sich sehr, sehr stark selbst zu erfahren, und umso mehr ich mich selbst erfahre und kennenlerne, umso besser verstehe ich, wie das Leben gemeint ist. Mhm. Mhm. Und, äh, und das Leben wird dadurch tatsächlich auch viel, viel leichter und schöner. Ne? Umso mehr man mal wirklich die, die, die großen Zusammenhänge des Lebens versteht. Und um auf die Wut zurückzukommen, ja, ich habe lange geglaubt, ähm, ja, ja, das ist ja normal. Also das ist halt bei mir so, dass ich keine mhm. Wut führe. Ähm, bis ich erkannt habe, nein, da ist einfach ein Teil abgetrennt worden. Mhm. Der durfte nicht sein, mhm. weil wenn ich wütend geworden wäre, mhm. ja, das wäre dann vielleicht eskaliert, wer weiß, was dann passiert. Das heißt, aus Schutz mhm. von mir selbst darf ich keine Wut empfinden. Und da würde ich noch ganz kurz mal noch reingehen, weil ich glaube, viele Menschen glauben einfach, sie haben dieses Gefühl nicht. Mhm. Wut oder Traurigkeit oder was auch immer. Aber wir haben alles in uns und alles da und möchte gelebt werden. Vielleicht möchtest du da noch mal was sagen zum Thema Gefühle abtrennen. Mhm. Nimm da noch mal vielleicht mit rein.
1: Ja, ich denke, letztendlich könnte man diese Gefühle oder Emotionen eben auch mit ähm, Energien einfach ähm, bezeichnen. Ja, Also weil... So In unserem menschlichen Bewusstsein wird ja oft gesagt, Freude ist gut, Lachen ist gut, Weinen ist schlecht, Wut ist schlecht, Trauer ist ganz schlecht, am besten gar nicht traurig sein. Und das hat nichts mit uns zu tun, es hat einfach nur damit zu tun, dass viele Menschen oder die meisten Menschen nie gelernt haben, mit dem umzugehen und dass das absolut okay ist. Und wenn wir all diese Emotionen mal anschauen, wie so ein Korb mit bunten Bällen, ja, mit einfach Energien, ohne sie zu bezeichnen, zu bewerten, dann ist einfach das Leben wird viel, viel bunter. ja. Also das Leben wird einfach viel, viel bunter, ähm, weil nicht nur das eine da ist und das andere ist irgendwie verschlossen, weil es nicht da sein darf und wir fühlen alle irgendwann mal vielleicht Wut oder Ohnmacht oder eben Trauer. Also ich kenne Trauer total gut, aber ich habe diese Trauer lange ähm, nicht wirklich ähm, ausleben können, weil sie einfach nicht willkommen war. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr stark fühlt. Also ich habe immer nur so dieses Lachen und diese Freude gezeigt. Aber das bedeutet eben auch, dass ich extrem Trauer gefühlt habe oder eben wie, wie du auch Wut gefühlt habe. Und das war halt nicht willkommen. Und das hat dann da wirklich dazu geführt, dass ich eine Zeit lang in meinem Leben wirklich depressiv war und nicht wusste, warum. Aber das war... Deswegen, weil ich einfach Trauer nicht wirklich mir erlaubt habe zu fühlen und trotzdem nach außen hin immer die Lustige, also ich sage jetzt mal gespielt habe, aber das war mein Überlebensmechanismus sozusagen, ähm, weil ich damals mein Glaube war, nur wenn ich lustig bin, dann bin ich okay, dann bin ich, ähm, dann kann ich in dieser Gesellschaft bestehen, dann kann, werde ich angenommen, dann werde ich akzeptiert. Und ich denke, dass es in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist, und dass wir auch unseren Kindern wirklich auch beibringen, dass wirklich alles willkommen ist und dass, das ja, auch wenn sie schreien oder wenn sie Mal verrückt sind oder so, dass das absolut okay ist. Und ähm, ich denke, je mehr man das macht, desto ja, bunter wird es einfach. Und ja, genau, so würde ich das mhm. sagen. Okay.
0: Wunderschön. Wie
1: ist dein
0: oder wie hat dein Weg ausgesehen, dass du heute das tust, was du tust? Du hilfst anderen Menschen dabei? Mhm ihre Lebensaufgabe mhm. finden.
1: Mhm.
0: Wie ist es dazu gekommen? Wie war dein Weg? Wie war
1: dein <lacht> Weg? <lacht> ja, es ist eine lange Geschichte. Ich versuche sie kurz zu machen. Ähm, also, ich habe niemals daran gedacht, Coach zu werden oder mit meiner Hellsicht, mit meinen Hellsinnen zu arbeiten. Never ever. Das war überhaupt nicht geplant. Und zwar, ich habe jetzt, was so das Berufliche betrifft, ich habe Germanistik studiert und Geschichte. Und zwar deswegen, weil ich als Kind, schon als Kind wirklich nur gelesen habe. Lesen war meine absolute Passion. Literatur war meine Passion. Und es war für mich ganz natürlich einfach diese Liebe zur Literatur, zur Sprache auszuleben, indem ich in Germanistik studierte. Dann habe ich vier Jahre lang in der Schule unterrichtet in Italien und bin dann schließlich ähm, habe ich dann noch Buchwissenschaft studiert und wurde, habe dann in einem Literaturverlag in München gearbeitet, viele Jahre. Und das war auch wirklich meine Berufung. Also, also, das war für mich die Berufung Leidenschaft wirklich auf allen Ebenen. Später habe ich dann eine Literaturagentur gegründet. Die hatte ich dann tatsächlich auch acht Jahre und habe da schon mit Autoren gearbeitet und sie gecoacht. Also, da fing schon ein bisschen an, ohne dass ich wirklich so daran dachte, irgendwann mal wirklich Coach zu werden, dass ich das Potenzial von Menschen Erkannte. Und die Aufgabe einer Literaturagentin ist es, ähm, aus einem Text so herauszulesen, ob es Potenzial einerseits für den Markt hat und ob dieser Autor oder diese Autorin Potenzial einfach hat, um in diesem Business, es ist ein Business, zu bestehen. Genau, und das war auch ziemlich erfolgreich, weil ich damals schon, das war mir damals nicht bewusst, wirklich mit meiner Hellsicht, meinen Hellsinnen einfach arbeitete. Wenn mich ein Mensch kontaktierte, dann habe ich schon gespürt, okay, das ist das Potenzial. Und diese Leute wurden dann auch bekannt oder berühmt. Und ähm, genau, und irgendwann war dann so, dass nach ein paar Jahren, ähm, ich glaube, das war wirklich meine Seele, die so einen Bruch manifestiert hat. Eine äh, Autorin, die wirklich eine Bestseller-Autorin war, sie hat dann äh, den Vertrag mit mir gekündigt, worauf ich total... Ähm, verletzt war und irgendwie war es so meine Kraft, diesen Job weiterzumachen, für eine Zeit wirklich, ja, die war nicht mehr da. Parallel zu diesem ganzen Verlagsgeschichte habe ich mich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise mit ähm, energie energetischer Heilung beschäftigt. Und es war immer so, dass die Leute gesagt haben, »Christina, du hast eine spezielle Gabe und das ist unglaublich, deine, deine Begabung.« Und ich immer, »Nein, nein, nein. Ich mache das nur aus persönlichen Gründen. Ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben, denn ich hatte extrem viele Glaubenssätze und dachte immer, mit dieser Spiritualität, das ist nur für Leute, die ein bisschen verrückt sind, aber nichts für mich. Ich bin so die tolle Literaturagentin, in intellektuellen Kreisen unterwegs und so weiter.« und ähm, ich hatte extrem viele Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, was das betrifft. Und habe damit mein größtes Potenzial, was mein, meine Hellsicht, mein Hellfühlen, was meine Medialität ist, komplett abgeschnitten. Und irgendwann hat mich tatsächlich meine Seele so in die Knie gezwungen, dass das Alte, also die Agentur, ich habe einfach gespürt, ich habe nicht mehr die Kraft, es geht langsam zu Ende, aber wo ist das Neue? Also da waren ein paar Jahre, da war ich wirklich so in einem Tunnel, man würde sagen oft so die dunkle Nacht der Seele. Also diese Phase, wo man wirklich so durch einen dunklen Wald geht und ich wusste nicht, das Alte war noch nicht zu Ende und das Neue war nicht so wirklich da deswegen verstehe ich so meine Klientinnen extrem gut, weil ich selbst durch diese, durch diese Phase gegangen bin. Und irgendwann, und da erinnere ich mich noch sehr gut, sagte eine Mentorin zu mir, Christina, wenn du dich nicht entschließt, das Neue sozusagen das Neue voll hineinzugehen, dann wirst du nicht wirklich glücklich werden. Und das hat so gesessen. Und dann habe ich mich tats tatsächlich entschieden, äh, „So, das ist dein Weg, und es war dann auch so, dass ich, also ich arbeite hauptsächlich mit Theta Healing, das ist so eine wunderbare Methode, um tiefe Glaubenssätze zu transformieren, entdeckt hatte, 2016 war das, und es kam eine Frau zu mir, das war meine erste Klientin, die überhaupt, von der ich überhaupt Geld verlangt habe. Und diese Frau hatte eine spontane Heilung. Sie hatte ein körperliches Symptom, sie war bei vielen Ärzten und es ist nicht besser geworden. Und sie war bei mir und während der Session kam es zu einer spontanen Heilung. Und daraufhin hat sie ganz, ganz vielen Leuten davon erzählt, die zu mir alle kamen. Und ich dachte, also okay, also wenn das so ist dann ist ja da irgendwas dran, was die Leute so sagen. Und ich habe dann gespürt, es ist wirklich, ich habe hier vielleicht etwas mitgebracht, was ich schon in früheren Leben gemacht habe. Und es ist jetzt an der Zeit, das auch zu leben. Aber erst da ist sozusagen der Schalter umgegangen, weil ich da immer noch so viele Glaubenssätze hatte und dachte, ja, schauen wir mal, ja. So, genau.
0: Oh, ich fühle so sehr, was du erzählst. Also, man kann fast eine, eine Schablone drüber legen über, <lacht> über unsere Leben. Also weil ich, also ich bin ja, im Vorgespräch hatten wir auch schon gesprochen. Ich hatte vor Jahren Fibromyalgie bekommen. Das ist Weichteilräumer. Mhm. Damit hat mich das Leben in die Knie gezwungen, um mhm. zu sagen, ey Mädel, du bist nicht auf dem Weg, mhm. den du eigentlich gewählt hast, zu gehen, mhm. der dich glücklich macht, der dir Erfüllung schenkt. Ne? Also ich kann natürlich auch den anderen Weg weitergehen. Ne? Und ähm, ja, und dann kam der Stein ins Rollen, viele Ärzte besucht und so weiter und dann irgendwann klammert man sich an alles fest und ich hatte dann mhm. einen Coach gefunden, der auch Hypnose anbietet und ich dachte, oh, vielleicht macht sie irgendwie Hex, Hex und alles ist gut, die ganzen mhm. Symptome sind weg und man klammert sich ja wirklich an jeden Strohhalm. Natürlich hat sie nicht Hex, Hex gemacht und alles war gut, aber wir sind wirklich immer tiefer bei mir reingegangen. Ich habe immer mehr erkannt, wer bin ich mhm. wirklich, ohne dass ich mir etwas einrede. Mhm. Mhm. Und übrigens, ich bin überzeugt, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir die Frage stelle, was will ich wirklich? Was ist jetzt dran? Was will jetzt gelebt werden? Wer bin ich wirklich? Also, es, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist... Es begleitet mich sehr, sehr, sehr stark in meinem Leben, diese Fragen, immer wieder mit mir, immer wieder. Und ich habe irgendwann auch mal gesagt, äh, vor Jahren, ich komme mir vor wie so eine Lady Gaga, die sich ständig neuer findet. Und da fand ich es noch anstrengend, beziehungsweise habe geglaubt, ich bin nicht richtig. Weil gesellschaftlich wird ja auch gesagt, ja, jetzt musst du dich mal festlegen. Was willst du denn hier? Also du kannst doch nicht immer hin und her springen und mal hier machen und mal da machen. Und heute sage ich, wo steht denn das? Wo mhm. steht das geschrieben? ja? Mhm. Und also sich ausprobieren, das ist so mhm. wichtig. Und das ist das, was die Seele sich wünscht. Mhm. Probier dich aus, geh mhm. neue Wege. Natürlich ist es auch wichtig, Dinge auch mal durchzuziehen. Also damit meine ich nicht, oh, etwas funktioniert nicht. Ah, dann gut, dann lasse ich es, dann sollte es doch nicht sein. Ähm, das meine ich damit nicht. Das ist wirklich dieses ja, jetzt ist Zeit für was Neues und wir sind gerade in einer sehr, sehr intensiven, transformierenden Zeit und wahrscheinlich merkst du es auch an deinen Klienten, also es sind viel mehr Menschen da, die wirklich dieses, diese tiefe Veränderung sich vielleicht noch nicht bewusst wünschen, aber deshalb da sind bei dir, also nicht nur irgendwie, ganz, ganz schnell, alles ist plötzlich wieder gut, sondern so ganz deep. Also wir sind in einer extremen Transformationszeit. Wie nimmst du aktuell ähm, die Zeit wahr, die Energien wahr?
1: Mhm. Ja, danke, dass du das ansprichst, dass äh, diese Veränderung, ähm dass wir hier sozusagen das auch schiften müssen, denn über viele viele Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, war so die Devise. Ähm, man geht so in eine Schablone. Ja, der Lebensweg ist Studium, dann Arbeit, dann Familie und so weiter. Ja, aber das löst sich komplett auf. Also man könnte sagen, wir sind ähm, in der Veränderung von einem alten Paradigma, was so Stabilität bedeutet und und einen vorgefestigten Weg, ja, in ein neues Paradigma. Und dieses neue Paradigma können wir für uns kreieren. Also wir können selbst wählen, was ist für uns jetzt richtig, ja, denn wie werden, werden Paradigmen erschaffen im Geist, ja, Im, im Geist, indem wir uns Fragen, wie du selbst sagst, diese Fragen stellen was ist für mich jetzt gerade wahr, was soll für mich wahr sein, was ist für mich wahr noch, was gestern vielleicht für mich war, war, war. <lacht> und ähm, ja, ich sehe das ganz genauso, wir sind in einer Phase der großen Transformation und ich denke, das muss auch, ähm, wir müssen uns umprogrammieren, indem wir sagen, ja, Veränderung ist der Lauf des Lebens und Schaut doch mal, ich sage immer, schaut doch mal in die Natur. Also in, die Na in der Natur ist einfach ständig Veränderungen. Ohne den Samen gäbe es kein, kein, ähm, kein Grashalm und, und auch keine Blüte. Und dann vergeht sie wieder und so weiter. Nur wir Menschen haben uns so sehr an diese vermeintlichen Sicherheiten geklammert. Ähm, und in die letzten Jahre haben, haben es ja gezeigt, dass das nur vermeintliche Sicherheiten sind. Und die Menschen haben natürlich jetzt auch gemerkt, durch die ganze C-Krise und so weiter, okay, ist das, was ich hatte, wirklich noch stimmig für mich? Es war wie so ein Wake-up-Call, so ein bisschen rausgezogen aus dieser Normalität. Und jetzt beginnen viele einfach neu zu denken. Und ich bin der Überzeugung, das müssen wir auch. Und zwar auf allen Ebenen. Also ich kann nur von meiner Erfahrung gerade sagen, ich denke alles gerade neu. Also wenn ich etwas sehe und mir wird etwas bewusst, dann frage ich mich, mein Gott, warum habe ich das so viele Jahre geglaubt, dass das gut so ist? Und am nächsten Tag fällt mir auf, nein, ich möchte es nicht mehr glauben, aber was möchte ich stattdessen glauben? Was darf für mich wahr sein, für mein eigenes Leben? Aber wo darf ich auch diese Wahrheiten, die ich so empfinde, auch mit, mit anderen teilen, weil die vielleicht ähnlich denken. Ja? Die haben ja ganz ähnliche Gedanken. Also wir sind ja nicht alleine mit unserem Denken, sondern ähm, das ist wie so ein, ein Topf, in den wir unsere Gedanken reinschmeißen. Und das vermehrt sich. Unsere Gedanken vermehren sich. Unsere Energie breitet sich aus. Und äh, ja, es ist eine super spannende Zeit. Und ich denke, es ist gut, wenn wir also erstens in unserem Leben so ein bisschen hinterfragen, ja, und ich find, uns es auch erlauben zu hinterfragen und zu sagen, okay, Veränderung ist gut. Ich weiß zwar noch nicht, wo es mich hinführt, ich kenne vielleicht noch nicht das Endziel, aber ich konzentriere mich mal auf den nächsten Schritt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich, ich möchte abnehmen oder ich möchte mich mehr sportlich betätigen, ist der Schritt, dass ich mir Laufschuhe kaufe, schon mal ein erster Schritt, besser als weiter auf der Couch zu bleiben und nichts zu tun. Und dann mache ich den nächsten Schritt. Dann gehe ich auf die Laufstrecke oder aufs Laufband. Und so... Ähm, Einfach ein Schritt nach dem anderen. Ich glaube, das ist äh, für uns äh, persönlich wie, wie kollektiv ähm, jetzt ein Thema einfach. Ja,
0: genau. Und jetzt hast du auch ein schönes Beispiel gebracht mit dem Laufen. Ähm, viele Menschen, die für sich erkennen, ja, ich würde gern zum Beispiel mein eigenes Nähstudio aufmachen, weil ich habe schon mhm. immer gern genäht und mhm. aber... Ach, wie soll denn das funktionieren? Ich habe ich hab keine Räumlichkeiten, wer soll denn das bezahlen und so weiter. Das heißt, es werden tausend Gründe gefunden, um mhm. etwas nicht zu tun. Mhm. Und ich glaube ganz einfach, es ist wichtig, der allererste Schritt ist, wie du es auch gesagt hast, dieses Festlegen. Ich mhm. will es tun. Ja. Mhm. Und mit dieser Entscheidung, also erstmal eine Entscheidung treffen, mhm. ich will.
1: Mhm, ja.
0: Und mit, mit dieser Entscheidung, ich will, passiert im Universum mhm. Wunderbares, an was wir gar nicht denken können. Es gehen mhm. plötzlich Türen auf, mhm. an die kannst du nicht denken, weil mhm. unser Verstand ist im Vergleich zum Universum wirklich, wenn überhaupt, Erbsen groß und das ist liebevoll gemeint. Und. Aber das Universum bietet so, 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 so viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen, wenn es die Nähstube sein soll, ja, mhm. dass man dann wirklich festlegt, ja, ich will, dass auch, auch einen zeitlichen Rahmen festlegt, zum, kann ja auch in anderthalb Jahren sein, es muss ja nicht immer gleich alles in sechs Monaten und so weiter, wirklich auch ein gesundes Tempo an den, an den Tag legen, also passend zum jeweiligen Sein. Das sage ich immer, weil jeder hat ein anderes Tempo, um durchs Leben zu gehen. Und ähm, Aber wirklich diese Entscheidung, ich will, das ist der erste Schritt. Und wenn wir nochmal aufs Laufen zurückkommen, letztendlich, wenn ich heute beschließe, ich möchte morgen Marathon laufen, ja, dann muss ich natürlich erstmal trainieren dafür, für den Marathon. Ich kann nicht plötzlich einen Marathon laufen und bin vorher nie einen Marathon gelaufen. Und Training, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit, mit Laufen vor vielen Jahren, 15 Jahren mittlerweile, da habe ich wirklich angefangen mit eine Minute laufen, also Joggen, eine Minute gehen oder zwei Minuten Joggen, eine Minute gehen und ich war so stolz und ich konnte vorher wirklich überhaupt nicht Joggen. Und ich war so stolz und irgendwann waren es mal, ich weiß noch, 16 Minuten. Ich so, wow, ich habe 16 Minuten, bin ich durchgejoggt und dann irgendwann was der Halbmarathon ja? also aber es ist die Entscheidung ich will abnehmen ich will die Nähstube ich mhm. will ich will laufen wobei an an Halbmarathon war noch gar nicht damals zu denken sondern nur dieses ich will mhm. ich glaube das sind kräftige Worte die wir uns erlauben dürfen zu sagen ich will weil das ist zum Beispiel auch eine Sache die ähm, ja uns wie sagt man dann aberzogen wurde sagt man nicht ich will man sagt ich möchte aber ich glaube, wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, darfst du ruhig sagen, ich will das jetzt. Weil das hat eine ganz andere Energie als, ich möchte gern laufen, ich möchte gern abnehmen, ich will abnehmen. Wie denkst du darüber, Christina?
1: Ganz gleich wie du. <lacht> ganz gleich wie du. Ich finde das genial, was du da erzählt hast, auch von dem Laufen, dein Beispiel hier. Du hast eben mit einer Minute und so weiter angefangen, jetzt Halbmarathon, krass, ja. Ich denke, es ist tatsächlich so, dass wir lernen müssen, gerade, ich meine, heute ist das Thema Manifestation zum Beispiel in aller Munde, ja, und wir dürfen mehr und mehr wollen. Also nicht nur sagen, ja, ich will die Nähstube und was, was noch, was hättest du denn noch gerne? Ich möchte mit meiner Nähstube keine Ahnung. Online-Shop, Online Millionärin werden, weltweit verkaufen, Nähkurse geben, Frauen empowern, selbst zu nennen, was weiß ich. Und das Universum sagt, was möchtest du noch? Was möchtest du noch? Und was möchtest du noch? Also die ähm, Vienna weil das ist die Gründerin oder die Theta Healing zum Beispiel, sozusagen entwickelt hat, die sagt immer, gib dem Universum etwas zu tun. Und das haben wir überhaupt nicht gelernt. Wir haben, also Ich liebe dieses Zitat, weil ich muss das auch lernen ähm, Ich musste es auch lernen zu wollen. Ja? Also, und mittlerweile habe ich eine Manifestationsliste, an der ich jeden Tag schreibe. Lese ich mir immer durch. Okay, was habe ich denn? Okay, Christina, was hättest du noch gern? Okay, schreibe ich das noch drauf. Ach, ich hätte noch gerne das. Und was noch? Und was noch? Und was noch? Und was noch? Mindestens 10 bis 20 Dinge. Und wenn ich manchmal das durchlese und es hat sich etwas manifestiert, es ist wirklich in meine Realität und denke ich mir, ja, ganz genau so, wie ich das beschrieben habe. Und ähm, deswegen, was du sagst, dieses Wollen, und das müssen wir lernen. Und natürlich, was ich merke, wenn ich mit Menschen arbeite, bei denen es genau um diese Themen geht, es geht um diese Sehnsucht, wo wir ausgegangen sind bei unseren Gesprächen, Sehnsucht, ein Traum. Und zuerst müssen wir einmal ähm, verstehen und realisieren, dass das kein Hirngespinst ist, dass diese Träume, sie kommen, sie sind nicht von ungefähr hier. Also wenn du eine tiefe Sehnsucht hast, eben jetzt komme ich wieder zur Musik, dann okay, man muss jetzt kein professioneller Musiker werden, aber dann geh so oft wie möglich zu einem Konzert, was auch immer, geh zu einem Chor. Man muss nicht, es ist nicht immer der Beruf, ja, aber diese Sehnsüchte sind E-Mails oder Nachrichten von deiner Seele, die sagen, hallo, tu mal das, tu mal das. Und das Zweite, halte es für möglich. Weil wir sind wirklich so stark programmiert worden, in ein System zu passen. Und dieses System, das ist natürlich, das ein viele sprechen oft von dieser Matrix, aber ich sehe das immer als energetisches System, was uns tatsächlich programmiert hat. Von dem Moment, wo wir sozusagen in diese 3D-Welt reintauchen, ja, und ähm, da bekommen wir schon sozusagen in unser System programmiert, Sicherheit ist das Allerwichtigste hier und du musst dazugehören. Du musst dazugehören. Und dann kommen wir oft in die Schule und dann wird uns gesagt, das ist richtig und das ist falsch. Wenn du brav bist und brav in der Schule sitzt, das ist gut. Aber wenn du rumtobst, das ist falsch. Dort wird uns schon erzählt, das ist richtig und das ist falsch. Und somit glauben wir, nur wenn wir uns so und so verhalten, dann werden wir geliebt. Dann sind wir okay. Dann werden wir, ähm, dann kommen Menschen zu uns und sagen: Bravo, gut gemacht und so weiter. Ja, und da muss ganz kurz, ich ja.
0: würde gerne kurz reingehen, weil worum geht es denn in, in, in letzter Instanz bei diesem Ich möchte geliebt sein? Aber ich würde noch einen Schritt. Ich liebe es immer noch eine Tür weiter machen. Und ich glaube, es geht tatsächlich um Verbundensein, Dazugehören. Das heißt, zur, zum Rudel gehören, zur Herde gehören. Weil was passiert denn mit, 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 mit Tieren, die aus einem Rudel ausgestoßen werden, mhm. ja oder aus der Herde? Sie werden schneller angegriffen, sie sind allein, sie fühlen sich einsam, wie auch immer, ja. Also das heißt, da ist diese Urangst Mhm. da ich könnte ausgestoßen werden, nicht mehr mhm. dazugehören. Und mhm. diese Urangst, und jetzt können wir noch weiter spinnen und sagen, mhm. und dann kommt die Angst vor dem Tod. Mhm. Weil dann ist die Gefahr ja viel größer, mhm. dass mir etwas passiert, also dem Tier, jetzt bleiben mhm. wir mal auf dem Tier, dass dem Tier etwas passiert, wenn es allein unterwegs ist, als wenn es im Rudel unterwegs ist. Mhm. Und ähm, also da spielen wirklich viele Ängste mit rein, die verhindern, ja. dass wir für uns und unsere Wahrheit einstehen.
1: Genau, ja, absolut. Aber das ist, hat mit unserer Evolution, Evolution zu tun, mit unserem Gehirn. Das ist sozusagen unser Stammhirn, das denkt, sozusagen, wir müssen uns in einem Rudel befinden, wir müssen dazugehören, sonst ist es gefährlich. Aber wir ähm, äh, bewegen uns kollektiv jetzt, darüber hinaus, wir wachsen über dieses Stammhirndenken hinaus, mehr in dieses Erschaffen, mehr in dieses Kreieren, mehr in das seelische Bewusstsein, da befinden wir uns jetzt, weil selbstverständlich diese Angst und das wirst du selbst auch wissen oder erfahren haben, wenn du dich aus der Komfortzone herausbewegst, ist immer eine Angst da. Wenn du bleiben wir bei dem Beispiel, eine Nähstube aufmachst und sagst, okay, das ist mein Traum, ich mache das auf. Die Angst wird da sein, die Angst wird da sein, zu sagen, ja, okay, ich bewege mich aus der Sicherheit raus oder was denken, was denkt meine Familie, was denken meine Freunde darüber, ja, die, vielleicht war ich früher in einem Konzern, ich kann mit denen nicht mehr, ich gehe raus, was denken die, die Menschen darüber, und da geht es wirklich darum, sich mehr an dieses, okay, ich bin Schöpfer, ich weiß, ich bin eine Seele und ich bin ein Schöpferwesen. Ich kann mir mit meinen Gedanken, und ich habe in diesem Feld so viel geforscht schon und kann das wirklich so beweisen, dass es funktioniert, ich kann mit meinen Gedanken etwas kreieren und erschaffen, was mir entspricht und was auch zum Wohle aller ist. Weil wenn Dinge von, also wenn Impulse von der Seele kommen, sind sie unter anderem auch zum Wohle aller, weil die Seele natürlich auf einer anderen Schwingung sozusagen denkt oder diese Informationen da sind einfach was ist für alle gut und ähm, genau jetzt weiß ich nicht mehr wo ich hin wollte aber ich denke einfach dass wir in dieser Phase sind wo wir uns über dieses Stammhirn denken hinaus entwickeln als Menschheit in diesem Kreativmodus, in diesem Erschaffermodus und die wir die Dingen machen trotz der Angst. Weil ich habe bei allem, was ich anbiete oder tue, ich habe immer Angst. Die Angst ist bei mir immer da. Und ich denke, oh Gott, oh Gott und was ist jetzt und so, aber ich mache es trotz der Angst und zwar deswegen, weil ich gar nicht anders kann, weil ich einfach tief in mir spüre, das ist das ist der Schritt und aber ich, das muss man lernen, das ist einfach etwas, was man lernen muss, zu wissen, okay, die Angst ist da. Und da gibt es dieses wunderschöne Zitat eben von Rumi, der immer sagt, mein Leben ist wie ein Gasthaus und meine Emotionen sind die Gäste. Und die dürfen reinkommen, ich lade sie ein, ich spreche mit ihnen, aber dann dürfen sie auch wieder gehen. Also ich sage immer, wenn die Angst kommt bei mir, dann sage ich, okay, was hast du mir zu sagen? Ich lade sie ein in mein Gasthaus, biete ihr einen Drink an, wir reden ein bisschen. Und dann sage ich, weißt du was, danke, dass du mir das jetzt gesagt hast. Ich werde Acht geben, was du mir zu sagen aber ich mache es trotzdem. Ja.
0: ja, und das ist auch so wichtig und so schön, was du gesagt hast. Und Ich würde es einfach noch mal gerne an der Stelle wiederholen. Wie wichtig es ist, dass wir uns erlauben, die Gefühle auch zu fühlen, mhm. statt alles immer gleich weg, 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 weg. Ich darf nicht traurig sein. Ich, ich, mhm. ich, darf nicht verzweifelt sein. Und doch, mhm. das darf Jedes Gefühl mhm. hat ein Recht darauf, gelebt zu werden mhm. beziehungsweise gefühlt zu werden. Mhm. Dennoch ist es natürlich wichtig, sich dann auch dann wieder. Wie sagt man dann? Wie kann man jetzt sagen? zu fangen und zu sagen, okay, wie du jetzt gerade gesagt hast, hey, danke, dass du da warst, liebes mhm. Gefühl. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt Zeit, dass du weiterziehst und zwar mhm. so weiter, damit ich auch loslassen kann, weitermachen kann und so weiter. Ähm, aber es ist so wichtig, alle Gefühle. Mhm. Nichts ist falsch. Alles darf gefühlt werden. Das ist so. Mhm. So wichtig. Und es gibt auch Momente, da sitze ich im Auto und schreie sowas von raus, was ist hier eigentlich los? Und das gehört dazu. Mhm. Mhm. Das gehört dazu.
1: Alle Gefühle, ja. Definitiv. Und ich glaube auch, bin davon überzeugt, dass wirklich eben Menschen, die wirklich so ihren Weg gehen, wir werden, also dieser Weg ist nie gerade oder er ist nie so steil nach oben, also das habe ich bei noch keinem Menschen erlebt, sondern es geht einfach rauf und runter und dann wachsen wir wieder ein Stück, dann gehen wir wieder ein Stück weiter rauf, und dann kommen wir vielleicht wieder in eine Phase, wo wir denken, oh mein Gott, ja, wie soll es weitergehen, ich bin verzweifelt oder ich bin traurig, weil gerade das und das, aber wie langweilig wäre das Leben, wenn wir einfach nur wie Roboter funktionieren würden und immer... Ja, alles ist, ist wunderschön. Ich glaube, also, weil ich sage immer, der Vergleich ist so, die Seele will einfach Abenteuer erleben. Unsere Seele will Abenteuer, die hat keine Lust auf Langweile. Nur unser menschliches Bewusstsein oder das, was uns erzählt wurde, ist, ja, pass dich an, bleib schön klein, ähm, tu das und das. Ähm, aber die Seele will das nicht. Und dieses Seelenbewusstsein kommt halt einfach jetzt ganz, ganz bei vielen Menschen einfach hervor. Und sie fragen sich, oh Gott, was ist los? jetzt noch vor drei Wochen war das noch für mich in Ordnung, aber jetzt ist es nicht mehr. Das hat einfach mit dieser Energie zu tun, die jetzt mehr zu gelebt werden möchte. Und dieses Menschliche hat dann halt Angst. Oh Gott, wenn ich das tue, was passiert dann? Was passiert dann? Aber ähm, so also was ich oft erlebe, ist wirklich so diese häufigste Angst ist, wenn ich das tue, dann verliere ich meinen Partner, dann verliere ich meine Familie, dann verliere ich meine Freunde. Und da dürfen wir lernen, uns neu zu programmieren, neu zu denken. Und zwar, dass wir alles haben können. Dass wir nicht nur diesen vielleicht berufliche Erfüllung haben können, sondern gleichzeitig auch unsere Familie haben können. Weil das sind nur Glaubenssätze, die uns auch erzählt wurden. Es <lacht> gibt ja so die Glaubenssätze, ähm, Glück, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. ja. Also dieses Entweder-Oder. <lacht> oder, oder reich und dumm oder traurig und arm und glücklich. Also so alle kollektiven ähm, äh, Überzeugungen, die wir entglauben müssen. Ja, so dass
0: ja, das stimmt. Oder wer spirituell ist, ähm, mhm. der sollte sich finanziell wirklich... Nur das Notwendigste, das reicht aus. Das ist Bullshit. Ja. Das, Uni das, ist, das ist in unseren Köpfen entstanden, so ein Glaube. Das Universum mhm. hat keine Grenzen und wenn du dir schön, viele schöne Dinge in deinem Leben wünschst, mhm. eine Luxushandtasche, ein schickes, schnelles Auto, mhm. dann darfst du gleichzeitig auch spirituell sein oder auch wie auch immer. Das durfte ich zum Beispiel erkennen, mhm. dass das mhm. völlig in Ordnung ist, dass das mhm. Und ich sage auch immer, ein Mensch, der vorher, also jetzt sind wir ja unter uns, der ja. viel Geld hatte und ein Arsch war, der ja. ist auch ein Arsch, wenn er viel Geld hat. Aber also, das ne, heißt eben, das verändert den Charakter und so weiter. Ja. Glaube ich nicht, denn mhm. wenn ein Mensch vorher schon ein gutes Herz gehabt hat, ja, mhm. was macht er denn, wenn er viel Geld hat? Was, was, mhm. wenn, mit seinem guten Herz wird er doch Vereine unterstützen mhm. Oder, ähm, ja. also und letztendlich, was, was brauchen denn Vereine auch? Die brauchen Geld, die leben, die, die können nicht von der Liebe allein, jetzt kommt die Leidenschaft mhm. durch, die mhm. können nicht von der Liebe allein jetzt mhm. den Verein ähm, mhm. am, am Leben erhalten. Nein, es geht letztendlich, wir sind jetzt hier mhm. in eine Zeit reingeboren worden, mhm. wo es um Geld geht. Mhm. Und wir brauchen Geld. Und da kann man zehnmal sagen, Geld ist mir nicht so wichtig. Mhm. Nein aber ohne Geld kannst du deine Träume nicht verwirklichen? Mhm. Und so
1: weiter. Ja, bin ich ganz ich bin deiner Meinung du durchgebrochen. Ja, nein, das finde ich ganz, ganz toll. Das ist super, super wichtig, weil wir da einfach extrem programmiert wurden. Ja? Also das Thema Geld, ich, ich sage immer, das Thema Geld wie Sexualität ist in ein Schattenbewusstsein der Erde abgedriftet. Ja? Und wir brauchen es alle und es ist eine, eine neutrale Energie. Und das stimmt tatsächlich. Ähm, aber unsere, unsere Denkweise ist so negativ geprägt über Geld, dass viele Geld wollen, aber gleichzeitig diese unbewussten Limitierungen haben, dass Geld nicht kommen kann, weil viele denken, okay, das ist schlecht und reiche Leute sind automatisch ähm, negativ oder, oder, oder was auch immer. Bei mir, mir ging es tatsächlich auch ähnlich, ähm, als ich dann sozusagen diesen Weg als Coach und Medium und Heilerin ging. Da habe ich lange im Außen niemanden gesehen, ähm, der das lebte, was ich gerne leben wollte. Nämlich, Christina zu sein als Christina, ohne lang spirituell zu tun oder mir so eine Kette umzuhängen, hatte ich einfach keine Lust bis ich dann jemand kennengelernt habe, die genau das gelebt hat, so wie ich, dachte mir, ja, also sie lebt ihr Leben, sie, sie genießt es in, in vollen Zügen, ist aber gleichzeitig spirituell und hilft anderen Menschen. Und das ist für mich, also für mich persönlich, jeder sieht das ganz anders, ähm, einfach, einfach der Weg. Ich möchte nur, weil ich sozusagen als Heilerin, Medium arbeite und andere Menschen unterstütze oder unterrichte, nicht darauf verzichten, ähm, zum Beispiel ins Restaurant zu gehen oder das ist so meine Lieblingsbeschäftigung, einfach so das Leben zu genießen. Und ähm, weil für mich ist alles kommt von Gott, also wirklich, wenn ich jetzt von von Gott oder der Quelle spreche, alles, 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 alles und so auch das Geld, ähm, das Essen alles. Und es ist deswegen so, wenn wir das in, im Schatten lassen, sagen okay, Geld ist eigentlich des Teufels. Ich meine, dann muss man sich fragen, welche Überzeugungen hat dann dieser Mensch, der so denkt. Und ähm, ja. Ja, und weil
0: wir alle von der göttlichen Quelle abstammen, bedeutet ja. das im Umkehrschluss ja auch, mhm. in uns selbst mhm eine göttliche Quelle ist, ja. ein, ein, ein Schöpfertum. Ja. Also wie mächtig sind wir denn,
1: mhm.
0: wenn wir uns dessen mal bewusst werden? Mhm. Also dass, wenn wir ja davon abstammen,
1: mhm.
0: dann bedeutet das doch im Umkehrschluss, dass ich auch schöpferisch tätig sein kann. Schöpferisch tätig sein heißt eben, mich selbst verwirklichen, mhm. dass ich hinschaue, was möchte ich gerne tun? Was mhm. war vielleicht vor wie du vorhin auch gesagt hast, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch mhm. völlig richtig für mich und jetzt fühle ich es nicht mehr und soll in eine andere Richtung gehen. Also mhm. feel free, also viel mhm. mehr sich erlauben, mhm. sei du selbst und zwar so, wie du wirklich, wirklich gemeint bist auf Seelenebene und selbst wenn du jetzt sagst ja ich verstehe das jetzt alles mit der Seelenebene nicht so wirklich muss man auch gar nicht denn fühle einfach nur ich sage immer auch in meinen Coachings, schau was es mit dir macht schau fühlen es geht alles über das fühlen 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 und jetzt zum Abschluss na fast zum Abschluss muss ich oder würde ich noch gern zwei drei Sätze von dir gern noch erfahren du bietest auch Ausbildung an äh, Christina,
1: was konkret bittest du an und
0: ach, nimm uns da einfach noch in zwei, drei Sätzen damit mit rein.
1: Mhm. Genau, ähm, wie ich schon sagte, ich arbeite mit diesem wirklich genialen Tool Theta Healing und Theta Healing, manche Menschen stellen sich da weiß Gott was vor, aber es ist letztendlich die Verbindung mit der Schöpfungsebene und wenn wir unser Gehirn mit der Schöpf oder wir uns da, da reindenken in diese Schöpfungsebene, dann ist unser Gehirn in Theta, also Theta-Wellen. Und dadurch haben wir einfach einen sehr leichten und tiefen Zugang zum Unterbewusstsein. Und wenn wir im Leben wirklich weiterkommen wollen, wenn wir uns entwickeln wollen, ist es einfach wichtig, dass wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, um wirklich nachhaltige Veränderungen zu, ähm, zu erwirken. Und das ist Theta Healing und ich bringe Menschen einfach bei, wie man das macht. Das ist eine super einfache Methode. Dann mit sich selbst arbeitet, über eine bestimmte Fragetechnik und auch mit anderen Menschen arbeitet. Und für mich ist das ganze Leben ein Glaubenssatz oder wir bestehen aus Glaubenssätzen. Ich glaube, dass ich eine Frau bin und dass ich dort und dort und dort wohne, ja. Ich glaube, dass das und das und das so ist. Und wenn wir uns bewusst ist, dass alles wirklich das ganze Leben von Glaubenssätzen geprägt ist, werden wir feststellen, okay, ich, das, ich glaube das, aha, ist ja interessant, stimmt das wirklich für mich? Wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann kann ich sagen, okay, ich verändere es und ich möchte was Neues glauben. Und wenn wir etwas Neues glauben, dann sieht unser Leben ganz anders aus. Wir sehen unsere Realität einen ganz neuen Filter. Ähm, ja, genau. Und das verändert das Leben total. Und das unterrichte ich einfach, ähm, bringe ich Menschen bei, und zwar damit sie auch wiederum mit Menschen arbeiten können, die zu ihnen kommen. Weil ich sehe da eher meine Rolle so als, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bringe es ihnen bei, damit sie wieder Multiplikatorinnen, meistens sind es Frauen, sein können, um andere Menschen zu unterstützen und vielleicht auch sie wiederum zu unterrichten. Und genau, das ist so meine Passion und Leidenschaft.
0: Wow, super schön. Wir werden alles, wie man dich findet, wo man dich findet, packen wir natürlich in die Podcast-Beschreibung rein. Und zum Abschluss, äh, liebste Christina, möchte ich dir wie jedem Interviewgast ein virtuelles Gästebuch überreichen. Mhm. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort einträgst. Und zwar, es geht darum, was würdest du jemandem sagen, der jetzt den Podcast gehört hat und fühlt, da ist mehr in mir. Ich weiß zwar nicht, was, oft ist nämlich erstmal dieses Gefühl, da mhm. ist mehr, aber ich habe keine Ahnung, was. Wenn jemand vielleicht an diesem Punkt steht, mhm. welche Worte würdest du in das Gästebuch für denjenigen schreiben?
1: Mhm, mhm. Ähm, also spontan würde ich sagen, du bist ein göttliches Wesen und du bist nicht aus Zufall hier. Ähm, und es gibt etwas in dir, was vielleicht zum, was zum Vorschein kommen möchte, ja? Ähm, und ähm, hör darauf, glaub daran, was du, was du fühlst und folge dem einfach Schritt für Schritt. Genau, das ist dieser Sch Schritt für Schritt. Weil mhm. Menschen wollen immer
0: direkt am Ziel sein, aber mhm. das Gras wächst halt aus einem Samen. Mhm. Der Apfelbaum aus dem Apfelkern, den es irgendwann mhm. mal Und Das ist halt, alles ist wie in der Natur Wachstum. Es mhm. ist nicht plötzlich da, das Gras oder der Apfelbaum ist plötzlich da oder die mhm. Nähstube ist plötzlich da und wir brauchen nur noch mhm. reingehen und anfangen. Mhm. Schritt für Schritt und bei manchen ist es Schrittchen für Schrittchen. Ja. Alles im gesunden Tempo. Mhm. Wunder, wunderschön. <lacht> Liebste Christina, das war unser Podcast-Interview. Wir könnten noch ewig weiterreden. Gefühlt haben wir jetzt so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber es war so, so schön. Ich bin wirklich ganz beseelt und danke dir von ganzem Herzen für dein Sein, für deine Worte und für das, was du tust. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Anja. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielleicht kommst du auch mal in meinen Podcast, den es noch nicht gibt, aber der ist am Entstehen. <lacht> genau, würde mich total freuen, dass ich dich dann befragen darf über deinen Weg, der ja genauso spannend ist oder noch viel spannender und äh, ohne Wertung. Und ja, vielen Dank. Ganz, ganz hat mir Freude gemacht.
0: Von Herzen gerne. Alles Liebe. Ciao, tschüss.
1: Ciao. Ein so
0: schönes Interview und ich hoffe sehr, dass es Dir genauso gut getan hat und dass Du Dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt hast, dass Du vielleicht auch spürst, boah, ich bin ja gar nicht allein und so Gedanken wie ich habe, Gedanken wie, da ist doch noch mehr in mir, das haben auch andere und die Gedanken sind ja nicht einfach, so da, sondern weil das so ist, dass noch mehr in mir ist. Oh, so, so schön. Und es wäre total schön, wenn du mir auf Instagram unter Anja Brenner-Official unterstrich eine Nachricht zukommen lässt, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, was dich vielleicht ja, das wird mich noch interessieren, ja, was Dich zum Nachdenken angeregt hat oder was Du vielleicht sogar als Bestätigung empfunden hast. Ja, also ich freue mich von Dir zu hören und für den Moment wünsche ich Dir wie immer an der Stelle die treuen Hörer des Podcasts Wissens und alle, die neu sind, das, was jetzt kommt, gibt es immer zum Schluss. Mach dir dein Leben bunt und schön, denn genau das, oh ja, hast du dir verdient. Bis nächste Woche Donnerstag, alles Liebe, ciao, tschüss, deine Anja.